0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie... en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg.
1: We zijn op springtijd. Drie dagen lang het Duurzaamheidsfestival op Ter Schelling. En wij maken hier een uh, nou, zo'n... 15 podcasts volgens mij zo'n beetje. Die je allemaal kunt volgen natuurlijk via onze website impact.radio. Maar we zijn ook live te zien via, en dat is nieuw, want uh, dat is allemaal in beta en spannend, uh, via LinkedIn. LinkedIn live, dus je kunt ook met ons meekijken wie er in de studio zitten. En als je dat mist, kun je ook nog eens een keer uh, achteraf de video's bekijken op LinkedIn. Dan moet je even naar mijn LinkedIn profiel en dat is natuurlijk van Glenn van den Burg, want zo heet ik. Ja, plannen voor de energietransitie, die worden allemaal gemaakt op basis van de huidige technologieën. Want wat we niet weten, ja, dat weten we nog niet. En toch moet in die strategie, in die toekomstvisie, eh, moeten we ook innovatie meenemen. Ja, hoe doen we dat nou eigenlijk? En hoe adapteren we nieuwe technologieën sneller? Dat gaan we bespreken met Ton de Jong, managing director van TNO Energietransitie. Peter Molengraaf, groene investeerder en onder meer voorzitter van Holland Solar. En Roland Pechtold is mijn vaste sidekick, algemeen directeur van Groen Leven. Ja, heren, ik begin even met een stelling om even te peilen hoe we er allemaal in staan. En de stelling is, maak je geen zorgen, nieuwe technologieën gaan ons energievraagstuk oplossen. Dus gaat u maar rustig slapen allemaal. Nou, Tom,
0: nou, denk ik, je? Het antwoord is ja, met de opmerking dat ik lekker wakker bij zou blijven. Want het is echt ontzettende mooie dingen die er gebeuren.
1: Oké, okay, dus, dus te, je, als jij vooruit kijkt en je ziet met al die collega's van jou die heel veel verstand hebben van dingen die wij niet snappen, zie jij dat er dingen ontwikkelen. Die al die vraagstukken gaan oplossen.
0: Nou, Wat ik zie is dat, en het verleden heeft het ook bewezen, dat technologie een enorme driver is voor innovatie. Weet je, het is niet genoeg. hè, uh, Want het gaat ook ontzettend belangrijk over de vraag hoe zorgen we ervoor dat het geaccepteerd wordt door de mensen. Want technologie is één, maar technologie heeft pas zin als het geaccepteerd wordt door alles en iedereen. En het tweede aspect dat heel belangrijk is, waar ik zeer in geloof, is dat technologische innovatie altijd samengaat met economische verbetering. Dus uh, je voelt het gewoon in je portemonnee uiteindelijk. Oké. Okay.
2: Peter, hoe kijk jij daar tegenaan? Gaat, gaat technologie alles oplossen? Nou, ik ben, uh, ik ben heel optimistisch over uh, ja, wat, wat voor een technologie ik allemaal zie en, en uh, hoor en uh, wat er in ontwikkeling is. Waar ik, uh, ja, waar ik wel, wel wat pessimistischer van word, ja, is dat het tussen wat je dan ziet uh, in een laboratorium of uh, bij, bij, bij Ton, bij TNO, en voordat dat uh, helemaal zeg maar uh, gewoon goed is geworden. Ja, dat kan soms zo 15 tot 20 jaar duren. Zeker in, uh, in energie. Ja, en zoveel tijd hebben we niet uh, deze keer. Dus, okay. uh, dus
1: die adaptatie is het vraagstuk?
2: Ik denk dat de versnelling van de ontwikkeling... en versnelling van de adaptatie... dat is echt het vraagstuk. Ja.
1: Ja. Roland, lost het alles op? Ja,
3: maar de, uh, wat, uh, we gaan de techniek in. tijd ja, Ik dacht, maar, nou, iedereen gaat nee zeggen. Wat maar ik dat... ook hier als ondertoon hoor uh, bij Peter is... De richtingscoëfficiënt. Dus inderdaad, voordat het nou echt gemeengoed is, dat het een, uh, op, op massa, op schaal problemen oplost. duurt dat echt wel even. Dat laat de historie ons zien. Uh, dus, dus, ik, dus rust gaan slapen. Nee, moeten we wel een oog open houden. Het is heel mooi wat we zien. Maar, maar het andere ook, misschien ook dat we alert blijven. dat we, we hebben een enorm probleem op te lossen hebben. Uh, dus, dus dat zie ik niet alleen in techniek. maar ook in vergunningen. Hè? Dus beleid, dat, dat je daar de tijdsfactor wel echt serieus moet nemen. Um, en naast wat Ton zei over economisch zie ik het ook dat het altijd helpt. Maar ik de techniek heeft ons niet alleen maar economie gebracht, maar ook wel zijn. He? Niet alleen welvaart. Dus ik hoop ook dat het, dat, het, dat het een betere plek maakt en niet alleen maar een rijkere plek. Ja, Ton?
0: Nou, ik wil even reageren op het punt van de opschaling en het En dat het uh, belangrijk is. Dat is uitermate belangrijk. En je ziet ook in innovatie, ook in de recente historie, dat het daar blijft hangen of succesvol is. En uh, wat we daar met z'n allen van leren is dat het natuurlijk ontzettend belangrijk is al vanaf het begin om dus, uh, technologische innovatie te doen samen met gebruikers, met bedrijven, met organisaties, met overheidsorganisaties. He, dus ik geloof niet zozeer in stand-alone uh, innovatie in een, achter, uh, in een achtertuin. Daar komen soms hele bijzondere dingen uit. Maar voor de grote opschaling betekent het altijd betrokkenheid. Van bedrijfsleven, van overheden, et cetera. En juist die samenwerking is daar een enorm essentieel punt in ja. voor het
1: succes. We gaan niet heel diep de, te de techniek in. Maar daar is uh, deze podcast niet voor bedoeld. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, is wat jullie al zien. Waarvan je denkt, nou dat komt eraan en dat moeten we eigenlijk gaan versnellen. Peter, wat zie jij al gebeuren in die start-ups waar je ook bij helpt. Waarvan je denkt, hey, wauw zeg, hier, hier ligt heel veel potentie.
2: Nou ja, laten we maar beginnen bij, uh, bij, bij ja, wat we vandaag al zien aan, uh, aan, aan zonnepanelen. En uh, ja, dan hangt er een beetje vanaf wat je, wat, je, wat je nu op het dak legt. Hoor. Maar laten we zeggen dat dat uh, 320 watt piek is. Of, uh, en we komen van, de, nou, ik geloof dat de mijnen nog 190 watt piek zijn. En dat is nog maar een paar jaar geleden. He, dus het gaat uh, enorm. Maar als je dan... Uh, Zelfs al kijkt welke producten er al aangekondigd zijn. Dan zie ik al producten, die zijn misschien nog wel wat duurder. Maar dan zie ik al 400, 520, 540. Uh, nou, dat, dat, dat is allemaal nog duurder. Maar dat, zie je dat, dat is gewoon al een factor anderhalf. Die, er, die, er, ja, die ik gewoon echt al kan zien. En dat gaat ja. echt geen tien jaar meer duren. Hè? Die, die producten zijn er al, zijn nog wat duurder. Maar met de snelheid waarin deze, deze, ook deze sector zich ontwikkelt. Ja, kan je zomaar indenken dat dat over twee, drie, vier jaar dat dat, dat, dat gemeengoed is? En als je dat dan met mijn, uh, he, mijn eigen panelen van 190 pieken dan zitten we op een factor uh, 2,5 uh, meer. Ja. En dan, 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 nou ja, aan een kant van de dak passen er maar zeven, maar de, de, je krijgt dan 2,5 keer de, de opbrengst. Nou, en wat, je, wat je vaak ziet, en daar maak ik me wel zorgen over. De, aan de ene kant word ik er optimistisch van. He, we rekenen dan wel eens uit van ja, hoeveel plek hebben we dan in Nederland voor zonnepanelen en hoeveel gaat het dan bijdragen. En dan, dan kijken we altijd naar de daken van vandaag en de, de opbrengst van de panelen van vandaag. Nou ja, dus als je dan uh, straks anderhalf keer zoveel gaat doen met de panelen van, van, eh, ten opzichte van vandaag. Ja, dan heb je alweer een derde minder nodig. Een derde minder uh, dak uh, yeah. nodig. He, dus ja, ik denk dat daar, dat daar uh, realistisch. Ja, zijn er gewoon nog enorm veel mogelijkheden van dingen die we eigenlijk nog niet zo goed zien? En in de meeste studies, ja, als, als mensen dan dat soort leercurves of verbetercurves indoen, doen, dan wordt dat heel snel afgedaan als techno-optimisme en uh, soort dingen. Ja, terwijl in de zonnesector, als je 10, 15 jaar terugkijkt, zie je dat we keer op keer die verbeteringen echt realiseren.
1: Ja, ja, Tom, wat zie jij? Wat zie jij uh, de, de, de innovatie waarvan jij zegt dat komt eraan en dat, dat gaat ons zo helpen.
0: Mm -hmm. nou, misschien is het aardig om met het kader uh, aan te geven. Een bericht dat vandaag uh, de wereld ingegaan is. Het kan bijna geen toeval zijn. Um, uh, bericht van EZK en van ons dat wij voor meer dan 18 miljoen euro gaan investeren in nieuwe faciliteiten. Faciliteiten op het gebied van uh, zonne-energie toepassingen, van industriële elektrificatie, van nieuwe droogtechnieken, van uh, afvang en hergebruik van CO2. En veiligheidsaspecten en ruimtelijke inpassingsaspecten van zonne- en windprojecten. Het is eigenlijk een hele brede range uh, aan mogelijkheden. Het pakt daar industriële elektrificatie uit. Uh, best een ingewikkeld onderwerp. Hè? De mm -hmm. grote industriële clusters in Nederland die uh, iets moeten, die moeten natuurlijk van het fossiel af. Die moeten minder CO2 gaan uitstoten. Kijken dus naar, naar elektrificatie, kijken naar het gebruik van waterstof. Uh, op dit moment nog. Duur, vrij duur. En daar ligt dus ook een, be een belangrijke uh, barrière. Maar het zijn wel de dingen van de toekomst. Uh, en daar hopen we met deze, met deze nieuwe faciliteiten een uh, belangrijke bijdrage aan uh, te leveren.
1: Ja, want Jullie spelen natuurlijk een hele belangrijke rol in de, zeg maar, de brug tussen er is ergens iets bedacht, uitgevonden, iets, iets nieuws uh, uh, ontwikkeld. En de adaptatie door de markt. Jullie slaan die brug tussen de wetenschap en de praktijk.
0: Ja, maar we bedenken ook heel veel zelf natuurlijk. Het is niet zo dat wij overnemen wat uit de universiteiten komt. We werken veel samen met universiteiten om zaken te ontwikkelen. Waarbij de universiteiten wat meer het accent ligt op het fundamenteel onderzoek. Ook heel veel met Promovendi. Wij werken ook met Promovendi. Maar altijd in de vraag van en hoe pas je dat nou toe... Naar, uh, naar de praktijk van alle dag. En hoe zorg je ervoor dat je daar bedrijfsleven, andere overheden bij aanhaakt. zodat je, na, we hadden het er net al even over, naar die fase kan van piloting, van demonstratie en van opschaling. En ja. uh, dat is met name ook, uh, nou goed, het, het geldt in alle delen. Kijken jullie
1: daar dan ook naar, hè? want dat hoor ik hier eigenlijk ook. Dat ik zeg, nou weet je, we hebben heel veel vertrouwen in die, in die innovatiekracht die er is. want er, er zit heel veel energie op de innovatie in de energiesector. Maar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we eerder naar de markt gaan. Dat we eerder kunnen opschalen. Dat we eerder al die innovaties
0: toe kunnen passen. Ja. Want dat hebben we nodig. Kijk, weet je, het bijzondere van innovatie blijft altijd dat je het nooit zeker weet. He, laten we het nou niet. Je kunt heel prachtig vertellen. dat het ja. allemaal, Je weet het nooit helemaal zeker. En het enige wat je zeker weet is dat je projecten start. Eh, waarvan er wel eens een keer eentje mislukt of tot niks leidt. En de kracht is ook om daar dan mee te stoppen. Alleen dat weet je op voorhand niet. Uh, maar wat je ook zeker weet, en dat laat de historie zien, dat er altijd een aantal projecten bij zijn die succesvol zijn. En die je dus moet doen. Hè? En die kun je natuurlijk afvragen, als je, wat ik net zei over die nieuwe faciliteiten. We hadden ook kunnen zeggen, nou ja, we stoppen 18 miljoen in één specifieke faciliteit. Dan ben je gelijk een stuk groter. We hebben gezegd, dat doen we niet. Ook in overleg met het ministerie. Omdat we eigenlijk in Nederland nog niet precies weten waar die gaat vallen. Wel allemaal in deze onderwerpen. Uh, en daarom is het ook van belang om opties open te houden. Om te voorkomen dat we wat we noemen lock-in organiseren. Waarbij je straks over tien jaar zegt of over vijf jaar zegt. We hebben ja, de verkeerde, verkeerde keuze gemaakt. Ja. En nu zitten we vast aan iets. Ja. Roland.
3: Ja, en, en twee vragen aan Tom. Eén um, is de samenwerking die je beschrijft binnen Nederland. Hè? En TNO is een prachtig instituut. Maar de vraag is, werken jullie daar ook samen mee met buitenlandse kennis? Hè? Dus dat we hier als wereldmaatschappij eens doen. En het tweede is. 18 miljoen is natuurlijk vreselijk veel geld. Maar als ik nou kijk naar de, de, de vraag. Of het probleem wat voor ons ligt. Hè, de, de, en je noemde net al iets van 5, 6 potjes waar het naartoe gaat.
0: Is mijn vraag aan die 18 miljoen. Is dat voldoende? Ja. Om te beginnen bij de eerste vraag. Hè. Dus uh, Europese samenwerking. Uitermate essentieel. Want de energietransitie houdt niet op bij de Nederlandse grens. Wat wij doen. We hebben uh, eerder dit jaar. hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Met uh, het Fraunhofer Instituut in Duitsland. Waarin we op dit moment gezamenlijk. Een project rondom uh, energietransitie en integratiesystemen uitvoeren met elkaar. Een project om te kijken hoe we de, de systemen verder kunnen integreren. Hoe we bijvoorbeeld ook grensoverschrijdend met onze gasinfrastructuur kunnen omgaan voor bijvoorbeeld waterstof. Uh, we zijn ook te samenwerken met CEA, zijn we aan het, uh, dus Frankrijk zijn we aan het uitwerken. IMEC en Vito in België werken wel al lang mee samen. Dus heel erg belangrijk. Tegelijkertijd zeg ik daarbij heel eerlijk. Dat um, je zou kunnen zeggen, over richt zich op A en niet meer op B. En wij doen B en, en niet meer ja. A. Zo werkt het nog niet. Zo werkt het gewoon nog niet. En dan moet je ook realistisch in zijn. Dus ik ben al heel blij met deze samenwerkingsvormen. Uh, dus dat gaat steeds, uh, steeds beter. En zeker ook de hele, met de hele China uh, discussie. Ik weet niet of we die in de, deze podcast raken. Maar het feit natuurlijk van hoe zit het nou met kennisontwikkeling in China. Wat ze hier gewoon weghalen. Is dat essentieel. Ja, tweede vraag van is het genoeg? Uh, nou, het antwoord ligt natuurlijk voor de hand. Dat weet je natuurlijk ook al wat, wat ik ga zeggen. Uh, ja, je, we verspreiden het over vijf, zes potjes. Dus er wordt het eigenlijk uh, kleiner van. Het is nooit genoeg. Uh, het is een goede aanzet. En daarom en dan kom ik, is het zo van belang dat we het ook weer doen in samenwerking met bedrijven met andere kennis. In Want dan steraan. kan je van die 18 miljoen meer maken. En dan kun je van die 18 miljoen kun je meer maken. Ons model is ook zo, ik bedoel, dat vind ik het mooie aan TNO. En dat is ook de kracht die je moet hebben. Is dat Wij krijgen natuurlijk, gedeeltelijk geld van de overheid... en wij halen ook geld uit de markt. Maar de bedoeling is dat elke euro die we krijgen van de overheid... met projecten, met geld van bedrijfsleven... matchen, zo heet het, noemen we dat ook. Om dus 2 euro te hebben. Wat anders niet van de grond zou komen... omdat het voor bedrijfsleven te duur is om te doen. En dat is de kracht die je moet... Ja, een soort verdubbeld multiplier noemen we dat bij ons. De factaal. Maar dat is eigenlijk essentieel uh, belangrijk.
1: Peter, wat is er nodig om ervoor te zorgen dat al die mooie uh, innovaties die er zijn... dat we die sneller kunnen inzetten voor die energietransitie?
0: Um,
2: ja, kijk, wat, wat, uh, wat natuurlijk vaak zo is... is dat in het begin, als ik net bij die panelen zei... dat die, dat die nieuwe dingen nog, uh, nog duurder zijn. En uh, dus, dus je, je moet... Uh, met elkaar aan werken om dat te ondersteunen. Met allerlei projecten om het beter te maken, efficiënter te maken. Ja, en ik denk dat in het grotere plaatje van die energietransitie... moeten we vooral kijken dat, ja, dat, dat als we van fossiel af willen... dan moet dat ook een prijs krijgen die, die echt wat kost. En dan, dan kunnen die nieuwe technologieën veel eerder concurreren. Dus je moet eigenlijk ja, toch een echte CO2-prijs gaan, gaan maken... Voor, die, die, die ertoe doet voor... voor want Kolen, op deze manier
1: concurreren die mooie, nieuwe, te schone technologieën. Eigenlijk op een oneerlijke Ze worden oneerlijk beconcureerd met hoe het allemaal nu geregeld is. Doordat die, uh, de vervuiler betaalt. wat hadden gisteren Stintje van Veldhoven die zei. Nou, dat staat in het nieuwe uh, milieu, Nationaal Milieubeleidskader. God, ik krijg het bijna niet uit mijn mond. Nee, we gingen er nog een heel, betere ja, term zoeken. Ja, daar moeten we even naar marketeren uh, gaan <laughs> okay. kijken. Maar daar staat in de vervuiler betaald. Hartstikke goed. Als we dat. Als we, dat, is dat een van de economische um, middelen om ervoor te zorgen dat het dan sneller gaat?
2: Ja, dus wij zeggen altijd dat je moet of normeren of beprijzen. En met normeren spreken we dan af. Je moet zoveel duurzaam gebruiken. Dan weet je zeker dat het niks uitstoot. En dan, dan maakt het ook niet je fluit uit wat het kost. Hè? Want dan zeg je gewoon het, het moet minimaal Gezeld, zoveel. Ja. En het andere is beprijzen. Dat je er een, een, een prijs aan die CO2 hangt. Ja, en wat we de afgelopen jaren hebben gezien. We zien de CO2 prijs wel wel iets omhoog gaan. Nou, dat, dat is de kant waar het heen moet. Maar dat is bij lange na niet voldoende om, om zeg maar een echt evenwicht te krijgen tussen, tussen duurzame opwek en duurzame energie versus uh, kolen en gas.
1: Ja. Ja. Stel je voor, hebben we hebben het wel geregeld. Gaat dat dan voor de versnelling zorgen die er nodig is? Of moeten we de, de techneuten ook met hun marketing een beetje helpen? En, uh... Om te zorgen dat burgers en bedrijven sneller die nieuwe technologieën gaan omarmen. Want dat, is natuurlijk, ja, dat, dat blijft iets wat we ook ingewikkeld vinden. Hè?
2: Ja. Nou ja, dus ik denk dat dat, uh, dat is eigenlijk een, een randvoorwaarde: dat we dat goed regelen, dat het uh, economisch uh, attractief
0: is. Ja, daarna moeten we het mensen ook goed uitleggen en meenemen. Ja, ja. Tom? Nou weet je, gewoon om het concreet te maken hoe ingewikkeld dingen soms zijn. Als je kijkt naar de woningcorporatiewereld, die heeft op dit moment een plicht om woningen te verduurzamen. Dus je legt over zonnepanelen op daken van de sociale woningen. Dan heb je in een blok heb je 70% van de mensen nodig die ja zeggen, zodat je dan zo'n heel blok met zonnepanelen kan bedekken. En wat is dan het aanbod? Het aanbod is, je krijgt zonnepanelen. Je huurprijs gaat een klein beetje omhoog, maar je servicekosten gaan naar beneden. Dus financieel is het oké. Okay. En het comfort in je huis wordt beter. Ja, wat klinkt je, als een goed aanbod. Klinkt als een goed aanbod. Iedereen zou zeggen, dat doen we. Ja. Maar wat zeggen mensen? doen we niet. Ik vind het lelijk. Ja, geen je, idee. De, ze zeggen van, uh, je bent van de overheid. Wonencorporatie je bent van de overheid. Dus vertrouwen we niet. Uh, aan mijn lijf geen polonaise, want je komt zeker in mijn huis. C, de huur gaat omhoog, dat zien we wel. Maar of die servicekosten naar beneden gaan, dat zeg jij wel. Maar dan moeten we nog maar eens een keer zien. En by the way, ik ben toch over tien jaar hier weg. Of ga ik dood, of weet ik van wat. Dus doe het dan maar een keer. En wat ik daarvan. Dat klinkt heel, ook wel heel logisch, maar wat ik daar zelf van geleerd heb, hè, is dat wij natuurlijk praten van je, je moet het doen en de eigen offer you can't refuse. Maar hoe bereik je nou. Want dat is een hele. Die, als je kijkt, als we alle sociale woning, uh, uh, woningbouw kunnen bedekken met zonnepanelen, daar waar dat natuurlijk ook technisch kan, dan heb je een enorm oppervlakte. Nou, technisch kan het allemaal, financieel kan het uiteindelijk ook uit. Maar hoe zorg je er nou voor dat je de bewoners meekrijgt in je idee? En dan, dan, dat gaat verder dan zeggen van het is zo goed voor ons allemaal om duurzaam te zijn. Daar zit ja. ook gewoon een belangrijke economische component aan. Heel veel aandacht, uitleggen wat je aan het doen bent, vertrouwen winnen. En dat gaat dus verder dan technologische innovatie. Dat is, wel ook, dat is mijn punt.
1: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk de, de uitdaging altijd dat er ook heel veel innovaties ergens op een plank liggen. Stof te vangen, omdat ja. er gewoon ja, de tijd en de energie ook niet is om te zorgen dat het naar de markt toe gaat.
0: Nou ja, of te denken dat het te gemakkelijk is. Van, het is toch eigenlijk een aanbod wat jij niet kunt negeren. Ja, jij misschien niet, ja. maar iemand anders zegt...
1: Kom jij dat tegen Roland? Ja, Jullie ja, ja. hebben volgens mij ook zijn nu en dan best wel een aanbod... waarvan je denkt, ja, dat is een no-brainer. Dat moet je gewoon doen, ja toch? Ja, als, jij, als jij een grote schuur hebt als, uh, als boer met veel dak... dan is het toch maar één keuze. Hup, zonne erop,
3: toch? Is het ook echt. Hè? En, ja. en uh, wij zitten vooral in de zakelijke markt. Dus uh, nou, dan zijn mensen die al vaak wat sneller gaan rekenen... en wat minder emotie. Dus zeg maar, onze hurdle-rate is nog het laagste. Maar het verbaast me nog... Hoe weinig mensen, nou, ja, nu begint dat te komen. Maar twee jaar geleden moest je toch echt leuren. Hè? En wij zeiden ook: we komen een cadeautje brengen. Want dat is het. Hè? We komen een panelen op je dak, het milieu wordt er beter van. Je hebt een business case. We komen een cadeautje brengen. Nou, dan moest je nog even, hè? moest je nog twee keer terugbellen. Dus ja, dat zien we. Nog erger vind ik bij particulieren. Als jij nu zegt: die twaalf panelen op je dak wil. En je gaat daar een avondje googlen. Nou, dan is het heel lastig hè? om dat voor elkaar te krijgen. Hoe dat dan werkt in de salderingsregeling. Dus dat ontlasten. En, het, en, het, en er zijn wel initiatieven om dat makkelijker te maken voor de mensen. Is, is, is ook echt wel moeilijk voor degene die het al willen. En dan heb je ook nog eens de groep die inderdaad in de, in de contramine gaat. Zoals Ton zegt. Ja nou even, even op mijn... Uh, ik zie het niet helemaal. Ik vertrouw niemand. Dus aan mijn uh, lijf geen Polonaise. Ja dat... dat maar oké... Okay, uh, dat is nou helemaal zo. Ik denk dat het er maar een verdere oproep is aan iedereen die wel ziet hoe het moet. Hè? Om maar te blijven, nou ja, doen we deze podcasts ook. Hè? Te blijven vertellen uh, wat het is, hoe je kan doen. En dan word ik wel een beetje, dan begon je met je openingsvraag, gaat techniek dingen oplossen? Ik vind het ook leuk dat Ton zegt, ja, communicatie ook, een draagvlak creëren. En als ik dat vergelijk twee jaar geleden, waar we waren toen je op de voorkant van de, van de kranten niet las, uh, energietransitie en nu wel, hè? met de netwerkontwikkeling, uh, alles wat erin speelt. Wat Peter net zegt, van de ontwikkelingen van per megawatt piek. Maar ook nog eens een keer de prijscurve die naar beneden gaat. Dus als je die bij elkaar oppakt, is die factor nog hoger. Wat je op een vierkante meter kan doen. Uh, nou, dat stemt dan weer wat positief. Maar ja, ja. toch een beetje zendelingenwerk. Blijven vertellen.
1: Ja, Peter, jij bent uh, toen je nog CEO was bij Alliander. Uh, stond je, stonden we met z'n allen nog niet over het uh, duurzaamheidsvraagstukken. Dat stond allemaal niet op de, op de voorpagina. Ja, behalve als er wat mis ging natuurlijk. Uh, nu ondertussen wel. Als je een beetje terugkijkt. Wat kun je er dan van leren over nou ja, het adopteren van nieuwe technologieën?
2: Uh, nou ja, die, wat, wat ik ervan geleerd heb, is dat je het uh, vaak al veel eerder kunt zien dan dat het gebeurt. Hè? Dus dat, dat, daar, daar, daartussen zit, uh, ja, uh, denk ik wat Roland uitlegt, ja, heel veel hard werk en, uh, en uitleggen en communiceren. Dus het gaat altijd langzamer dan je denkt en zou willen. Dus... Ja, nu, nu we met elkaar toch een soort uh, harde einddatums uh, hebben met uh, scherpe doelstellingen. Uh, ja, daar, daar krijg ik al een enorm urgentiegevoel van. Om, uh, om, om maar weer aan de slag te gaan en uh, het verhaal weer te vertellen. Dus dat heb ik er wel van geleerd dat het echt lang duurt soms. Ja.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook veel kip-ei-vraagstukken. Uh, waterstof is natuurlijk zo'n kip-ei. Willen we wel waterstof? Ja, dat willen we wel. Oké, okay, waar halen we het dan vandaan? Het is eigenlijk nog niet. Oké, okay, als we dan zorgen dat er is, is het nog te duur. Dus dat zijn van die cirkelredeneringen waar je nooit uitkomt. Ik kan me nog herinneren dat jij ooit vertelde dat je twee brieven van het ministerie van Economische Zaken boven je bureau had hangen. En de ene zei fantastisch dat je hebt geholpen bij het, bij het zorgen dat we een laadinfrastructuur hebben in Nederland. En op de andere brief stond iets anders volgens mij. Hè?
2: Ja, dat we, dat we eigenlijk als netwerkbedrijf dat soort dingen niet moesten doen. Ja.
1: ja. ja. Ja, maar fijn dat je het wel gedaan hebt. Ja, Sorry, ja Dat was, was, nee, was natuurlijk ook zo'n kip-ei-probleem. Ja. Ja, ja, ik ga een rektische auto kopen, want ik kan nergens opladen. Nou, dat kan ondertussen wel. Dus wat, ja. wat is er nodig om dat soort doorbraken te forceren? Laten we misschien maar even waterstof als, als vraagstuk nemen. Want voor mij is de discussie niet meer dat we daar iets mee moeten gaan doen. Die nee. hoor ik in ieder geval niet meer. Nee, maar de nou, vraag is wat en ja, waar.
0: Nou ja, en hoe kom je uit dat kip-ei-probleem? Dat is natuurlijk het, uh, het punt. Kijk, ik geloof heel sterk in de kracht van, uh, van het bedrijfsleven. Maar hier is echt de overheid ook nodig. We zitten in een uh, onrendabele top of uh, ernstig gezegd de death valley. Dat is een beetje een ernstige term. Maar daar moeten we met elkaar doorheen om waterstof goedkoper te maken. En daarvoor hebben wij uh, investeringen nodig, subsidieregelingen vanuit uh, de overheid. En ik, ik vind dat je altijd gelijk met je hand uh, op moet staan. Maar in dit geval is dat van belang, omdat het zich ook gaat terugverdienen. Uh, dus het gaat gewoon economisch rendement leven, opleveren. Um, maar ja, als, en als kennis je niet...
1: in Nederland. ja En kennis, ook, en kennis ja. wat
0: leidt tot economisch rendement en welzijn. Heb ik. Dat is uiteraard wat je, wat je zegt, want dat is daadwaard waar het om, uh, om gaat. En als wij als samenleving willen blijven groeien, dan zal dat moeten komen uit arbeidsproductiviteit uh, groei. En dus kennis en dus innovatie. Um, en daar hebben we gewoon, daar hebben de overheid voor nodig, financieel. Om dat ja. gat uh, te overbruggen. Nou, goed, Want
1: anders hier... gaat het ook er ook wel komen, maar dan gaat het niet
0: snel. Goed? Ik weet niet of het er gaat komen. Okay, Lans, althans, dat. althans of het in, landen om ons heen gaan gewoon door. Hè? Dus dan kun je het inkopen, maar dan word je afhankelijk. Ja. En uh, nou, in die zin heeft het ook een spannende tijd, omdat uh, er zijn natuurlijk discussies nu rond het Groeifonds. Hè? Het uh, Wopke Wiepers Fonds is uh, gelanceerd.
1: Die komt al zo vaak langs.
0: Ja, ja. En, um, en daar is natuurlijk een van de, van de vragen. Van, uh, kan daar een, een waterstofproject uitkomen waarin het bedrijfsleven samen met kennisinstellingen. Ook de jonge capital aspecten. Want vergeet niet, vergeet niet ook de connectie met universiteiten hogescholen om mensen op te leiden. Want we moeten ook mensen opleiden om in deze nieuwe economie en ja. in deze nieuwe technologie. Omscholen van leren en die
1: verstandheid van gas. Nu. Precies, ja.
0: precies. Hè. Dus het is een combinatie van kennisinstellingen, van onderwijsinstellingen, van bedrijfsleven en overheid. En uh, waterstof is daar, wat mij betreft, uh, een enorme topprioriteit uh, in. Ja,
2: Peter? Ja, we, we staan natuurlijk ook voor een enorme omslag qua, gewoon qua infrastructuur. En uh, ja, dat, dat is iets wat marktpartijen over het algemeen niet doen. Omdat, omdat in het begin uh, zet je iets neer en zijn er geen, geen klanten, zeg maar. Dus dat, ja, dat, dat hoort qua risico- en rendement gewoon helemaal ja, bij, bij de, bij, uh, aan de voorkant. En dat is dat je dat als gemeenschap doet. Als je denkt dat dat is de koers waar we heen moeten... dan moet je dat als gemeenschap doen. Misschien wel leuk om te kijken als je naar Nederland kijkt... en als je de, de studies van het autowegwegennet uh, uh, uit, uh, uit de jaren 60 en 70 uh, neemt... dan is er een enorme match met waar die wegen vandaag liggen. Hè? Er liggen bijna geen wegen die er toen al bij zo'n spreken niet uh, op stonden. Ja, we, we zijn wel ja. eens... Uh, misschien uh, om Bodhoeverp nu heen gegaan, terwijl we vroeger gepland hadden om, hè, om er doorheen te gaan. Uh, maar, maar eigenlijk die, 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 die grote kaart, die, die, die lijkt gewoon heel erg op. En ik denk dat we daar twee dingen van, uh, van kunnen leren. Eén is dat je ja, regeer is vooruitzien. Dus als we straks denken dat, uh, dat het elektriciteitssysteem twee of drie keer zo groot wordt, ja, dan, dan, dan zullen er gewoon uh, meer hoogspanningsverbindingen tussen Noord en zuid en Oost en West moeten komen. En dan kunnen we vast uh, plekken voor gaan zoeken, want, want anders komt het niet. Ja. Um, en het andere wat je er eigenlijk van kunt leren is dat ik denk dat als je dat niet gaat doen, dat het er ook echt niet komt. Want dat het later nog er, erin krijgen is ook heel moeilijk. He, je moet er lang, lang uh, van tevoren rekening mee houden. En, en we leven in een heel vol land. Dus als je dat niet doet, dan is het later inpassen. En daar lopen we nu hier en daar tegen aan. Ja, dat kost dan vijf tot tien jaar... voordat we weer ergens plek voor een onderstation hebben gevonden... en niet dat het er mee eens is. Ja. En, die tijd, ja, en, en die tijd hebben we niet. Nee. Dus, dus ja de, dat aan de markt overlaten... en dan de netbeheerders daarachter aan laten lopen... ja daar gaan, met die, daarmee gaan we de energietransitie niet, uh, niet halen op tijd.
1: Ja. Ik ga naar de laatste vraag voor jullie. Maar ik zie Roland uh, indringend ja. naar me kijken. Ja, dat is helemaal. Roland. Oh, helemaal geen last je wil graag nog even wat, <laughs> wat, volgens mij wat aan toevoegen voordat we naar de laatste vraag gaan.
3: Nee, ik wil, ik wil dat. Uh, ik, wil, man, ik ben Positief. Hè? Dus we, we hebben techniek en we zeiden met z'n drie aan de start. Uh, nou, techniek gaat voor ons veel oplossen. En ik zou het wel leuk vinden voor degene die luisteren. Om, om, uh, te horen, zeker ook met Ton hier aan de tafel, schets, schets is waar het naartoe gaat. En een vraag die ik wel eens stel, is wanneer gaan we de gasunie nu de waterstofunie noemen? Wanneer komt dat moment dat we dat hebben bereikt? Maar aan jou, Ton, dus wat ligt er op die designtafel waar jij die 18 miljoen ook aan gaat besteden en, en, en de huidige instituut? Wat ligt er op de design -tafel? Kan je ons even een beetje een doorkijkje geven over de toekomst? Als we hier op springtij over vijf jaar staan, tien jaar. Hoe hebben we dan met techniek deze problemen opgelost?
0: Hoeveel tijd hebben we nog? Het is een hele grote vraag. Ja, want weet is, ik. Weet je, je, kunt, je kunt eigenlijk elke uh, basis kun je pakken. Hè? Dus je kunt bij zon beginnen. Kunnen, dus je kunt bij zon beginnen. Wij hebben straks allemaal geïntegreerde zonnepanelen. De zonnepanelen op het dak die, zullen, die zie je niet meer. Het wordt geïntegreerd in alles. Het komt overal te liggen. Dat ligt nu op de tekentafels, hè? Ja, dat ligt op de teken, Maar het wordt al toegepast. En het, en het wordt goed. Kijk naar wind. Um, uh, ja, ik, dus vind het stom om het te niet Het zit in even. de ramen, het, het, het zit in de muren. Het, het zit, zit in overal. de ramen, het zit in de muren. Het zit overal. Het zit overal. Het, het, nou ja, misschien in jou, dat zou ook nog kunnen. Het ligt op de wegen, het ligt in de vangenrails, et cetera. Uh, uh, ga naar de Maasvlakte. Daar staat de Halliade X. Hè. Die heeft een, 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 de, de bovenste hoogte is 260 meter. Rotorbladen van 220 meter. Dat ja, is huge. grote En ze worden alweer groter. Hè, die gaan al, we hebben het nog niet eens over de Noordzee gehad, maar dat kun je een heel verhaal. Dus dat is, over een tijdje vinden we dat ook heel normaal als heel erg uh, groot. Uh, waterstof gaat nog wel even duren, denk ik. Maar gaat er ook over een paar jaar, vinden we dat ook uh, normaal Voor bepaalde toepassingsware industrie. Uh, uh, een mogelijk zware transport, uh, of het nou echt in de huizen komt, dat moeten we nog maar eventjes zien wanneer dat precies gaat, uh, gaat gebeuren. Uh, uh, elektrificatie van de industrie, nou, daar hebben we nu een nieuw laboratorium, ook faciliteit uh, gaan we daarvoor uh, voor bouwen. Dat gaat ook zijn beslag vinden. Nou, hoe ver moet ik nog gaan? Ik weet niet hoeveel tijd. Maar zo kun je nog heel veel stukken. Ik heb aan. een shortcut. Ik, ik maak
1: 14. nog wel meer uh, podcasts. Bijvoorbeeld ook de podcast van TNO. Die hebben een hele leuke podcast. TNO Insights. En daar heb ik een leuk interview gedaan uh, met Ton en, uh, en zijn uh, collega André. Uh, de wetenschappelijke verantwoordelijke voor TNO Energietransitie. En daar schetsen ze dat toekomstbeeld. En we hebben ook nog een leuke podcast gemaakt over de scenario studies die TNO heeft gedaan. Um, uh, dus uh, ga daar vooral naar zoeken. TNO Insights. Even, even googlen. En dan uh, kom je bij, uh, bij alle afleveringen. Ik zou het zeker doen. Mooi, maar. maar ik vond al dat je een heel mooie, ja. mooi snel beeld schetste. Ik ga naar de laatste vraag. Het is 2021. We zijn weer op springtijd. Jullie zijn weer welkom. Uh, ik nou, dat nodig jullie gewoon. Ik heb er totaal niks over te zeggen. Maar ik heb bepaald dat jullie weer welkom zijn. En we staan hier met elkaar. En we kijken terug naar het komende jaar. Um, wat, welk spraakmakend... Welk spraakmakends hebben jullie voor elkaar gekregen? En dan haal het naar jezelf toe. Iets wat je zelf voor elkaar hebt
2: gekregen. En natuurlijk helpen er altijd alle mensen bij. Peter. Ja. Nou, ik hoop ergens. Ik zie ook enorm uh, veel ontwikkelingen rondom energieopslag en batterijen en dat soort dingen. En ik zie ook enorm veel projecten in de, in de, in de zonnesector. Die eigenlijk tegen de grenzen van wat we nu aan elektriciteitsnet uh, hebben oplopen. Uh, wat ik hoop dat we over een jaar, dat we met elkaar gewoon geklaard hebben. Hoe we nou uh, batterijen en, en zonneinstallaties en het net uh, veel beter gaan uh, integreren. Want uh, ja, dan kunnen we echt weer een hele stap uh, verder maken.
1: Mooi, dus volgend jaar ben je hier weer en dan kom je vertellen hoe, ja, de, hoe,
0: hoe, we, dat gedaan hoe hebben. we dat voor elkaar hebben ja. gekregen. Mooi. Tom? Nou, ik maak toch van de gelegenheid gebruik. Wij stellen volgend jaar hier vast dat we een onwijs goede start gemaakt hebben. Begin van het jaar met het waterstofproject. In het kader van de Vopke Wiekelfonds. Omdat dat uh, Wiebesfonds, omdat het is uh, geaccordeerd. Dat is het zijn...
1: eerste project dat geaccordeerd is. Uh, dat, uh, dat wij stellen volgend aanstaande. jaar vast dat het, uh, dat het inderdaad dat dat, zonder ja, twijfel was. Alvast. En dat het oh. ook, uh,
0: ook, uh, ook loopt. Dat is dan natuurlijk nog niet uh, af. Um, uh, we zijn denk ik ook een stap, ze noemen een stap verder met uh, industriële warmtepompen. Ook een dus onderwerp wat we nu niet hebben uh, geraakt. Maar ook heel belangrijk om te kijken hoe we die industrie verder ook kunnen verduurzamen. En daar zitten we ook echt in een fase van uh, hoe kunnen we zorgen van verder opschaling van pilotfase uh, naar demonstratiefase. En volgend jaar als je ons uitnodigt dan uh, neem ik foto's mee en laat je zien welke opschaling we gemaakt hebben in de, dan, af, de afgelopen twaalf maanden.
1: Mooi, hartstikke goed. Ja Ronald, voor jou wordt het steeds lastiger, want het is al de tweede keer dat ik vandaag deze vraag aan jou stel. Dus je moet elke keer wel nieuws ja, verzinnen
3: nou, Ik moet iets nieuws verzinnen maar dat lijstje wordt ook steeds langer. Uh, ja, dus ik goed. ben benieuwd of het volgend jaar nog komt. Uh, nou eigenlijk het, uh, wat Peter zei, heeft GroenLeven dan gedaan. We hebben bij een park, een hebben we nu al maar dan echt groter, een batterij staan. Een electrolyzer, daar zijn we nu ook mee bezig. Uh, beter uh, regelen van onze parken uh, met aan- en uitzetten. Dus al die dingen die we, waar we over spreken, we zijn aan het eind van de podcast. Daar hebben wij dan een pilotproject mee gedaan.
1: Mooi, ja. dat zijn al drie dingen die je voorneemt. Ik ben benieuwd wat het volgende, in, de, in de volgende podcast gaat worden. Uh, ik dank jullie zeer. Het was, uh, het was weer uh, verhelderend en, uh, en, en positief. Het is mooi. Ja, mooi. Uh, het, het gaat goed komen. We moeten wel hard werken, maar het gaat wel goed komen. Dankjewel, Ton de Jong uh, van TNO Energietransitie. Peter Molengraaf onder meer van Holland Solar. En natuurlijk Roland Pechtold van GroenLeven. Wil je meer podcasts luisteren, dan kan dat natuurlijk natuurlijk we naar impact.radio. En wil je de video's bekijken, doe dat dan via LinkedIn. En zoek even mijn naam, Glenn van den Burg. Dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.